0: Hola, buenas tardes, madrugadas, días. Eh, aquí de nuevo los ignoramos. Eh, mi nombre es Luis Calixto y conmigo se encuentra mi compañero. Michelle y, y a manera de introducción rápidamente, nuestro propósito es declarar que somos bien ignorantes y empezarnos a tener una conversación un poquito eh, a manera de, de, de explorar, no exploratoria, eh, planteándonos cosas que, que no sabemos y queremos saber. Eh, Intentando vislumbrar esa verdad, ¿no? Y ese conocimiento práctico también que nos lleve a, a, a cambiar de alguna manera para bien. Entonces, eh, vamos a continuar el episodio anterior que es la sequía, ¿cómo carajos llegamos aquí? Y, y a enfocarnos prácticamente como a acercar la lupita al caso particular de México. Michelle, ¿por qué...? En el, en el episodio anterior exploramos más o menos por qué Europa y países en, en el norte del, del mundo lo, lo tienen, la tienen un poquito más fácil y cómo en el caso de México eh, está complicado y cualquier país que esté dentro de esa franja tropical la va a tener difícil y cuáles cuál han sido uno de esos proyectos que tú dices, el Plinio, el Pligón. ¿Por qué no se ha hecho nada en, en, en varios años? ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho nada o, desde que México se consolidó como un país y uno podría hablar del siglo XIX, del siglo XX, como quieras, ¿por qué no se han hecho estos proyectos increíbles de infraestructura?
1: Fíjate que sí se han hecho, sí se han hecho. este Cuando se hicieron, México, fue cuando, fue cuando México saltó a los primeros lugares como potencias en el mundo, ¿no? Solo que ya no se volvió a hacer. Eh, esa es la pregunta, porque ya no se siguió haciendo? Mm, igual aquí hay como datos que para muchos pueden parecer como conspiracionistas, ¿no? pero Pero sí, pues son reales, ahí están, este, son archivos desclasificados de, de, de gobierno de Estados Unidos y así, pero fíjate que hubo una época en la que México se empezó a, a enfocar en, en, en esta parte, ¿no? Se dieron cuenta, digo, teníamos a, a Estados Unidos en los 30 desarrollando su infraestructura, todo lo que daba. Y luego mmm, termina la guerra. Y este, quedan en el mundo algunos líderes muy buenos, otros no tanto. Pero por ejemplo, uno de ellos fue Charles de Gaulle. Y es, es, él, él, es, él me gusta mucho porque siempre dice, ¿no? Es que el poder corrompe. Es que siempre cuando una persona tenga el poder por mucho tiempo va a corromper o cosas así. Y es porque uh -huh. nos han enseñado a ser empíricos, ¿no? Y no hemos visto a alguien que lo logre hacer y que no se convierta en, en, en alguien corrupto. Pero en el caso de, de Charles de Gaulle, pues duró muchos años, casi 20 años, creo, siendo presidente de Francia. En un punto le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya eres un dictador y vete. Y él dijo, no, 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 en el momento en que ustedes quieran, yo me voy. Y, y no, pues ahorita queremos que te vayas. Y dice, sí, está bien. Y se fue. Y, y pusieron a otro y luego dijeron, oye, Charles de Gaulle, este... No, perdón, este, regrésate ¿no? otro ratito y ayúdanos. Y ya dijo, sí, está bien, lo que ustedes digan. Y nunca se volvió así inmensamente millonario, cosas así, no, nada. Y él, por ejemplo, fue el que ayudó a México a construir el, el sistema del metro. Hay un video en YouTube, búsquenlo, está con el presidente de México en el Zócalo y da un discurso en español y la gente lo recibe con mucho cariño. Por eso el metro de México se parece mucho al, al metro de, de Francia, de París. Por eso es diferente al de Londres o al, al de otros, al de Alemania, ¿no? Es muy parecido al, al, de, al de París. Porque él nos ayudó. También después viene otra época donde encuentran yacimientos de petróleo. Que, que hace, en el otro episodio mencionaste algo, o sea, mencionabas algo respecto a Dubai y a esos países, pero creo que ellos están copiando lo que hizo México en su momento. En varios sentidos. México, cuando descubre sus primeros yacimientos, el de Cantarell, que pone a México con, en segundo lugar con el que tiene más reservas de petróleo en el mundo, en esa época México pues, no tenía recursos. Hace un préstamo de 50 mil millones de dólares y, y, y se lo dan pensando que se lo iba a chutar el gobierno como siempre se lo chutaban ¿no? los presidentes. Y México no se lo gasta así. Se, seguramente agarraron su, su, su moche, ¿no? Pero... Construyeron más de 70 pozos petroleros, construyeron más de 4.000 hospitales, construyeron la cangrejera que en su momento fue la segunda petroquímica más grande del mundo, construyeron presas, construyeron la hidroeléctrica inmensa que también era de las más grandes en Chiapas, empezó México a desarrollar infraestructura, canales, le metieron lana a los sistemas hidráulicos de México, de, del centro de México y empezó a crecer México. Este sí se hizo. Íbamos muy bien. Nada más que hay un memorando de Henry Kissinger donde dice que, Mexi que Estados Unidos no podía permitir un Japón al sur de su frontera. ¿no? Y entonces a México le triplican el interés de la deuda y empiezan a meterle el pie. ¿no? Eh, pero sí se hizo. Ahora ya no se ha hecho. ¿no? Hay, hay en Puerto Vallarta un fraccionamiento muy padre donde... Eh, eh, empezaron a hacer canales dentro del mar y co a construir casas y complejos de, para vacacionar. Lo copiaron los árabes. Lo copiaron los árabes. Eso, el primer lugar donde se hizo fue aquí en Puerto Vallarta, cuando había lana de petróleo. México tiene petróleo y ya ha desarrollado infraestructura de, de bastante buen nivel y ya no se había hecho hasta ahora. ¿no? Hasta ahora otra vez estamos haciendo una refinería bastante grande. Ahorita lo está haciendo la India, ahorita lo están haciendo empresas europeas, ahorita lo está haciendo Estados Unidos. O sea, para que no se crean ese cuento de que nadie en este mundo ahorita está construyendo refinerías. No, hombre, las potencias están construyendo refinerías. Corea del Sur está construyendo refinerías y eso que no tienen petróleo. Este México lo está haciendo ahora, el Sur se está desarrollando. Este... Ahí, ahí ahí, vamos, ahí vamos, pero pero desgraciadamente llegamos a este punto porque se dejó de construir infraestructura. Hace algún tiempo, Willy, logramos hacer que el Senado bajara recurso para los planes del Plino, ¿no? Llevar agua a Sonora y convertir el quinto desierto más grande del mundo en un, en un lugar de, de agrícola, ¿no? De ahí podía salir mucho. Pero el tipo de la Conagua no lo entendió. O sea, el Plino cuesta como 14, 15 mil millones de dólares. Ahorita hay reservas por casi 200 mil millones de dólares. Si tomáramos 15 de esos 200 para construir el Plino, resolveríamos el tema del agua, de alimentos, de trabajo, de toda la, la industria y todo lo que se necesita para construir las 14 presas, los canales, los sistemas de bombeo, la gente que va a vivir ahí, las ciudades que se van a hacer. Ese es otro tema, ¿no? En vez de construir nuevas ciudades, todo se ha enfocado en hacer crecer las ciudades que ya existen y es algo que tú nos puedes platicar de allá, ¿no? O sea, no, no tienes más bien tienes más ciudades que se han desarrollado en, en los países y no todo se concentra en tres urbes, ¿no? Como aquí tienes Monterrey, Guadalajara, México y solo las hacen crecer, crecer, crecer crecer, 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 crecer y el resto lo dejan sin nada, ¿no? Aquí en Guanajuato son cinco o seis ciudades y las otras cuarenta en pobreza, ¿no?
0: Ok, digamos que para recapitular rápidamente, y creo que obviamente lo que dices, ¿no? Sí ha habido este um, impulso digamos energético que vino vi, se, se frenó debido a una de lo que entiendo, una política exterior en su momento, Kissinger y, y con Nixon y seguramente hay otra historia que, que, que nos traes bajo la manga eh, ¿Por qué se ha venido dejando, ok, eso hubo a personas que siguen construyendo ha habido, sigue habiendo construcción de refinerías ¿qué hacemos ahora? Okay, los ignoramos como yo, que no sabemos mucho de, de agua, o sea, a mí me encantan las presas por, su por, su, por lo majestuoso que son, ¿no? y por lo que hacen y, y que uno hay una historia que, que descubrí hace un, un, un par de años de, de, de la una presa que en la que participan dos personajes históricos que me gustan, ¿no? Uno es Maquiavelo y otro es Da Vinci, ¿no? En, en, en su momento ellos querían desviar el río Arno en Italia, eh, que llegara a, a, a Florencia, cosa que no pasa, porque se detienen Luca o Siena. Y, y ellos sabían, ¿no? Y, y que Maquiavelo lo puso por escrito, dijo, si uno tiene esa creatividad de la que hablabas al inicio, ¿no? y uno le agrega un poquito un dique, ¿no? Retienes agua, la desvía, hace que la naturaleza fluya, ¿no? Uno no está impidiendo, uno no acaba con la naturaleza, uno hace que a través de esa inteligencia humana haya más vida, ¿no? Y como en el Renacimiento se hablaba de estas cosas, ¿no? Se hablaba de, en el caso de México, ¿no? Vete a Estados del Sur y ahí cuando llueve, llueve y se inunda, ¿no? Y como en realidad piensas, no, pues así es la vida, ¿no? Así no es la vida, ¿no? En realidad hay que llevar infraestructura grandes proyectos de infraestructura y cambiar esas regiones no para que no pasen por esos por esos, por esos este por esas eh, eh, tragedias no en el caso que comentas de, 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 de bueno, en el caso de europa es verdad que hay muchas ciudades muy pequeñas pues o sea, aquí vas y hay otra ciudad otra ciudad y hay muchas ciudades y entonces lo que pienso es uno tendría que empezar a, a, a ver este tema Lejado de la política, ¿verdad? Porque creo que ahorita se ha hecho muy, se ha llenado de política el discurso energético y, y está la, la, el hecho de que uno comienza a ver a los políticos como, no, eso no. ¿Cómo empezamos a exigir que esos proyectos se lleven a cabo? ¿Cómo empezamos a...?
1: Hay, hay una manera muy sencilla, ¿eh? ¿eh? En algún momento lo vamos a hacer, es tú vas con tu diputado de tu distrito y le llevas un, una cantidad de firmas y le dices, queremos que tú obedezcas y que tú votes a favor de que se construya el plino. O sea, son unos cuantos cientos de diputados federales y, y son 100 senadores. Son 500 diputados federales, pero hay algunos que son plurinominales. Pero los diputados por, por ley tienen que tener una oficina de, donde puedan tener eh, comunicación con la gente de su distrito. Pero si, si les lleváramos a cada uno a su oficina este, firmas y los obligamos a que voten a favor de la construcción del plino o del pligón, que ya está, o sea, el proyecto ya está, ya ni siquiera es anteproyecto, ya está todo, hay la lana, tenemos la empresa cementera, tenemos acedera, tenemos todo, ellos lo tendrían que hacer, lo tendrían ¿Eh? que hacer.
0: Perdón que te interrumpa, pero vámonos un poquito más para atrás. ¿Cómo las, las personas empiezan a educar en el sentido, nos empezamos a educar, porque también me incluyo, al, 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 al mundo completamente, a veces extraño, ajeno de, del agua, de la energía. O sea, para que una persona vaya y te explique de este plino pligón, o, o de muchos plinos y pligones, ¿no? Que, como tú dices, que apenas van por ahí pero que no han llegado a ser tan famosos. ¿Cómo empezamos a, cómo empezamos a nosotros mismos a educar y educarnos de esta necesidad energética, ¿no? Esa necesidad de construir, de esta, esta necesidad de hacer. ¿Por dónde empezamos?
1: Nada más hay que hacer una pregunta, ¿no? Primero, eh, ¿tú pondrías una empresa donde no hay agua, donde no hay carretera, donde no hay hospital, donde no hay energía eléctrica? ¿Te irías a vivir ahí? <risa> no. En la medida en la que haya más de esto, la gente va a vivir mejor. Ahora, pues, vivimos en un mundo con mucho material, ¿no? Entonces investiguen, en YouTube hay demasiados videos, hay demasiadas animaciones, hay, hay mucha información de cómo llevar el agua de donde hay inundaciones a donde hay sequía ya son proyectos que tienen décadas y, y, y sí hay mucho material para ver, sí hay mucho material, este, esa es mi sugerencia ¿no? en YouTube, en Facebook, hay, hay muchísimo material
0: es muy buena sugerencia. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a, a poner esos dos pasos efectivos. No, Uno es comenzar a investigar en YouTube cómo manejar este problema del agua. Y la segunda es exigir, ¿no? Cuando, en el, Sobre todo ahorita que hay elecciones. Cuando ya se hayan hecho decir, ok, tú dijiste esto, cúmplelo.
1: cúmplelo. La, la Constitución lo pone con firmas. ¿eh? O sea, juntas firmas, las llevas, te tienen que obedecer.
0: Sí, porque esto no es más que un ejercicio académico. No tú y yo hablar y no, qué Así chido, es. hay un libro. Es decir, hay que hacerlo ya.
1: Sí, sí, explico. Sí. Sí, no buscar... Entonces,
0: sí, no, y, y, y ser muy consciente que las palabras tienen su poder, ¿no? Y, y que ese, esas palabras llevan a la acción. Entonces, me, me gustó mucho este episodio. Eh, creo que al final, eh, que el final propósito es, es este destilar dos, dos, tres pasos prácticos, creo que lo hemos hecho con éxito, pero ahí las personas nos dirán, comenten compartan y por favor inviten a otras personas que creen que sean Ignoramos a que sean más Ignoramos y escuchen estos programas.
1: Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Nos vemos Ignoramos.